0: Miło mi to wszystkich powitać. Chcielibyśmy z panią doktor Liszką sprowokować państwa do dyskusji o tym, czym jest wolność, co to znaczy być wolnym, jakie są warunki wolności, kiedy tej wolności nie ma, czy jeżeli czujemy, że jesteśmy wolni, to znaczy, że wolność jest, czy poczucie wolności jest tym samym, co wolność. Jest tych pytań bardzo dużo, to znaczy to jest, to jest pojęcie, które się wydaje, no zupełnie oczywiste, prawda? Zupełnie oczywiste, zupełnie takie jakby intuicyjnie wyczuwane. Wolny jest ten, kto nie ma ograniczeń. Pies, który jest na łańcuchu nie jest wolny. Pies puszczony, który sobie biega po, po wsi czy po podwórku jest wolny. Ale jeżeli się bliżej przepatrzymy temu pojęciu, to jest to jedno z najtrudniejszych i najbardziej dyskutowanych i w filozofii i w psychologii chyba też pojęć. Psychologia podważa wiele takich oczywistych y, y, poglądów na temat wolności. Ale zacznijmy może od święta, prawda, no bo no, nie, nie powiedziałbym, że pretekstem, ale powodem tego, żeby rozmawiać o wolności jest oczywiście stulecie odzyskania niepodległości po, y, po pra, ponad 100 latach y, niewoli. I tu wydaje się też oczywiste, no o czym tu dyskutować. Polska powstała, Polska wybuchła, jak wtedy y, mówiono. Polska, która była zniewolona przez ponad 100 lat, pokolenia marzyły o tym, żeby być wolnym. Ale co to znaczy ta wolność? No wolność znaczyła to, że jesteśmy, że sami o sobie decydujemy. Ale czy każdy z nas o sobie decyduje w, tej, w tym pojęciu wolności? No na pewno nie, dlatego że decyduje zbiorowość. Jesteśmy wolni jako pewna zbiorowość, jako naród polski, niezależnie od tego, jak byśmy go zdefiniowali. I wtedy, już wtedy było jasne dla wielu, no prezydent Duda czytał fragmenty Przedwiośnia Żeromskiego, co prawda w zmienionej trochę wersji, uspółcześnionej, że tak powiem, ale, ale czytano. i że przecież zobaczył to, co wielu się wydawało niemożliwe, to znaczy, że nasza wolność się zderza z inną wolnością z wolnością Ukraińców, być może z wolnością Litwinów, że jest jakieś, że nasze samostanowienie zderza się z innym samostanowieniem, że granice wolności y, naszej zderzają się z granicami wolności innych. Oczywiście cieszmy się z tego, że Polska jest wolnym krajem, Polska odzyskała niepodległość po raz drugi w 1989 roku, kiedy no, można powiedzieć przestała być krajem satelickim Związku Radzieckiego, stała się krajem niezależnym. Takim możliwości znowu, gdyby ktoś chciał ten wątek kontynuować, to moglibyśmy zapytać, na ile jest w ogóle y, możliwość bycia niezależnym, wolnym krajem współcześnie, prawda? Co to znaczy, że kraj jest wolny? Co to znaczy, że, że, że kraj nie ma, no, nie, nie pozwala sobie nic narzucać, skoro i tak jesteśmy wplątani w różnego rodzaju i organizacje, i układy światowe. Więc cieszmy się z tej odzyskanej wolności, ale zastanawiajmy się nad tym, czym ta wolność naprawdę jest. I to, co my chcemy teraz tutaj z panią dr Liszką zrobić, to jest yy, yy, na razie taka jakby kilka takich przykładów właściwie i kilka takich rozumień wolności podać jako pewne motywy do dalszej dyskusji. Mam nadzieję, że państwo, zresztą bardzo proszę przerywać w każdym możliwym momencie, ale my sami też będziemy yy, przerywać i prosić o dyskusję. Pani doktor Liszka jest wybitną specjalistką od filozofii, ale przede wszystkim od judaizmu, tak można powiedzieć, od filozofii żydowskiej, od tej tradycji judaistycznej, której wolność jest jedną z najważniejszych kategorii i zaczniemy od tutaj takiego przykładu, który pani doktor nam Poda i przeanalizuje. Dobrze,
1: ja jednak też, też skorzystam z tego mobilnego mikrofonu. Dobrze. Drodzy Państwo, zapewne każdy z Państwa kiedyś słyszał przynajmniej raz historię o wyjściu z Egiptu, tak? O wyzwoleniu Izraelitów e, z niewoli egipskiej. Chciałabym wyjść od tej historii jako pewnej matrycy e, opowieści o ma emancypacji grupowej. Jakby kierując się też takim swoim zamiłowaniem do filozofii przykładu uważam, że przykłady bardzo dużo dają filozofii, więc to jest też jakby tak spójne z tym, co myślę w ogóle poza, poza tym tematem wolności. Więc jakby o, czym, o czym opowiada ta historia? Jakby w jej centrum znajduje się postać Mojżesza, urodzonego w momencie takiego nasilenia, prześladowań wobec Izraelitów. Mojżesz wychowany na dworze Faraona solidaryzuje się jednak ze swoimi współbratnicami. W pewnym momencie zostaje powołany przez Boga do, byśmy powiedzieli, motywowania Izraelitów do wejścia na tą ścieżkę wolności, a także do tego, by w jakiś sposób wymusić na Faraonie wypuszczenie Izraelitów z Egiptu. No jak Państwo wiedzą, nie będziemy całej tej historii po krok po kroku jakby analizować. E, udaje się, tak? E, Izraelici wychodzą z Egiptu. E, kolejnym przystankiem jest pustynia. E, pustynia, na której dzieje się całkiem sporo, bo, że tak powiem, jest całkiem dużo czasu, żeby, dużo czasu, żeby się działo, tak? 40 lat. E, Proszę Państwa, ta historia jest jedną z formatywnych historii judaizmu, ale my nie będziemy się, w, że tak powiem, nie będziemy szli bardzo mocno w głąb takiego, tej partykularnej historii. Zaznaczymy sobie tylko to, że dla judaizmu ta historia nie kończy się wyzwoleniem, tym momentem wyzwolenia, wyjścia z niewoli, tak? tym momentem emancypacji, czy tej negatywnej wolności. Ta historia ma drugi ważny akt, to jest akt przymierza synajskiego, czyli ustanowienia pewnej umowy między Bogiem a Izraelitami i nadania prawa. Jest to taki formatywny moment dla judaizmu, obchodzą, jakby ta pamięć o wyjściu z Egiptu jest obchodzona co roku w święcie Pesach i w jego liturgii której takim naczelnym diktum jest takie zdanie, w każdym pokoleniu człowiek powinien widzieć samego siebie, jak gdyby to on sam wyszedł z Egiptu. Fajne, prawda? W każdym pokoleniu ta jednostka powinna widzieć siebie, jakby to ona sama wyszła z Egiptu, tak? Jakby ona sama uzyskała wolność. Ale na co ja Państwu chcę zwrócić uwagę w takim aspekcie bardziej uniwersalnym niż partykularnym, czyli judaizmu? Znaczy, że ta historia ma trzy akty. Zniewolenie, brak wolności, ta droga wyzwolenia, czyli jakaś tam ścieżka emancypacji i ten kierunek ku, ku czemu, to, to wyjście ku wolności, droga ku wolności, ziemia obiecana byśmy tutaj powiedzieli. Wiele by można było mówić o każdym z tych trzech aktów, ale powiedzmy sobie o pewnej cenie. To znaczy ceną akurat w tej historii, ceną, którą należało zapłacić, bardzo zresztą wysoką ceną, było to życie jednego pokolenia. Jak wiecie, wędrówka po pustyni trwała 40 lat, pokolenie musiało się tutaj w Zamyśle musiało się wymienić. To znaczy dopiero nowi ludzie, którzy nie zaznali niewoli są w stanie praktykować w pełni wolność. Być może taka by była, taki byłby wniosek do tej historii o straconym pokoleniu, chociaż ja Państwu powiem, że istnieje całkiem sporo takich filozoficznych korekt do tego straconego pokolenia, o czym możemy potem wspomnieć w dyskusji. Na razie bym się tutaj zatrzymała. To, co chciałabym podkreślić, to taką, może taką rzecz, to znaczy, że w tej historii to, to co my jednak widzimy, co się w niej przewija, to, to, to jednak pragnienie wolności i motywacja dążenia do wolności. To, że wolność jest czymś, do czego warto dążyć i za co warto zapłacić pewną cenę. Ale czy zawsze tak jest, że w tych, drogi Leszku, że w tych kolektywnych wyzwoleniach, emancypacjach, w tym przejściu jakby z tej, ze stanu tyranii, jakiegoś przymusu. Czy my zawsze wolności pragniemy za tą wysoką cenę, czy można znaleźć też inne historie?
0: Aha. No właśnie, można znaleźć inne historie i y, tutaj chciałem opowiedzieć Państwu tą taką inną historię, która jest bardzo y, pouczająca i może też ciekawa być i dla psychologów i dla y, filozofów. Ta historia jest... Y, opowieścią o pewnej kolonii francuskiej w Ameryce. I w tej kolonii, do tej kolonii francuskiej dotarły, dotarły hasła rewolucji, paździer nie październikowej, tylko <grafy> mamy listopad, to widocznie mi się włączają dawne schematy. Rewolucji francuskiej i niewolnictwo zniesiono. Panowie, którzy zarządzali niewolnikami, podporządkowali się temu, jako dobrzy obywatele, zresztą sami być może byli przejęci hasłami rewolucji, uważali, że wstydem jest to, że oni mają niewolników i niewolnicy się rozbiegli, zaczęli wolne życie, przestali być niewolnikami i wtedy po jakimś czasie, po, po, nie wiem jaki to był czas, rok czy czy dwa, e, niewolnicy stwierdzili, że im się bardzo ciężko żyje bez kontroli, że im się bardzo ciężko żyje, że oni nie chcą być wolni. Oni nie chcą być wolni. Oni wrócili do swoich panów i powiedzieli, my chcemy znowu być niewolnikami. My chcemy znowu być podporządkowani e, no, panom, żeby oni za nas decydowali. No ale w tym czasie panowie e, którzy, tak jak mówiłem, no przypuszczalnie też byli, też wierzyli w ideały rewolucji e, francuskiej, e, nie chcieli tego. nie powiedzieli, nie wy już jesteście wolnymi ludźmi, wy jesteście takimi jak my. No i według tej op w opowieści sprawa się skończyła tak, że niewolnicy z wściekłości, że panowie nie chcą ich na nowo zniewolić, pozabijali swoich panów. Pozabijali swoich panów i zemścili się w ten sposób za to, że że nie chcieli ich znowu wziąć, znowu wziąć w niewolę. I to jest wydaje mi się ten drugi aspekt, który się przewija przez dzieje filozofii, ale też ma znaczenie w psychologii. No psychologii, czyli z Państwa, którzy są tutaj z psychologii, to na pewno wielokrotnie słyszeli na różnych zajęciach o tak zwanym syndromie sztokholmskim, prawda, kiedy porwani e, zakładnicy zaczęli się identyfikować ze swoimi prześladowcami. Filozofii natomiast, no, taką powiedziałbym pouczającą, nie wiem jak to powiedzieć, bajkę czy legendę, wymyślił taki filozof y, y, XVI-wieczny Hobbes, y, filozof y, y, angielski, który powiedział tak: Człowiek jest okropny, człowiek z natury swojej jest istotą złą, y, człowiek y, w stosunku do innego człowieka jest wilkiem. Dzisiaj wiemy, że to, że to była obraza dla wilków, bo wilki są bardzo porządnymi, bardzo społecznymi stworzeniami i wcale się nawzajem nie zagryzają i nie walczą ze sobą bez przerwy. No ale to była ta czarna legenda, legenda wilków. I Hobbes mówi, jeżeli ktoś nad tobą nie panuje, to nie można żyć, to nie da się żyć. To po prostu jesteś zagrożony, w każdej chwili ktoś przyjdzie i Ciebie zabije. No i Hobbes mówi, co zrobili wtedy ludzie? Ludzie chcieli być wolni, ale chcieli być bezpieczni. Co jest ważniejsze? No i wybrali bezpieczeństwo. Wybrali bezpieczeństwo i stworzyli państwo. Powiedzieli, oddajemy część naszej wolności, władcy, w zamian za to, że będzie... No, powoła straże, policję, podatki i tak dalej. Będziemy żyć bezpiecznie, choć będziemy zniewoleni. I taki jest zdaniem Hobbsa początek państwa. Państwo jest zawsze skierowane przeciwko, yy, przeciwko naszej, yy, yy, jak, yy, przeciwko naszej yy, wolności. Ale można na to odpowiedzieć inaczej, yy, że yy, że Hobbes, to co zrobił Hobbes, to on zdefiniował wolność w taki specyficzny sposób. I to też można powiedzieć, że ta tradycja takiego rozumienia wolności gdzieś w filozofii się plącze. Wolność jako świadome zniewolenie. To znaczy wiemy, że nie jesteśmy wolni, ale akceptujemy ten fakt z jakichś innych powodów. Akceptujemy dlatego, no tutaj właśnie jak to u Hobbsa akceptujemy ze względu na bezpieczeństwo, akceptujemy ze względu na, na jakieś, powiedziałbym, ograniczenia, które nas, nas spotykają. Prawda? Wolność z tej legendy, z tej bajki wynika, że wolność jest zawsze w pewnym kontekście, w pewnym otoczeniu. Prawda? Nie ma wolności absolutnej. Możemy mieć albo albo pewną część wolności, albo mniejszą lub większą. No i oczywiście tutaj jest pytanie, ile wolności sprawia, że czujemy się wolni. I tu jest kolejny problem, który mi się wydaje możemy rozpatrywać. Mianowicie wolności jako ciężaru, wolności jako pewnego problemu, prawda? Ten problem staje u Hobbesa, że ludzie no, nie mogą żyć niezniewoleni, bo by się pozabijali, natomiast no, jest też przerażające doświadczenie XX wieku. Milionów, miliardów ludzi zafascynowanych i uwielbiających tyranów, prawda? Ludzi którzy gotowi byli ginąć za Hitlera, czy ginąć za Stalina, mimo tego, że wiedzieli, czym to grozi. Dla mnie tutaj zaraz pani doktor się na ten temat wypowie, tylko skończę takim jednym przykładem, który jest dla mnie taki bardzo poruszający. Może ktoś z Państwa czytał Y, reportaże Swietłany Aleksiejewny, laureatki Nagrody Nobla z reportażu pierwszej takiej białoruskiej, która napisała tą zresztą wstrząsającą i znakomitą książkę o kobietach na wojnie. I tam jest taki moment, kiedy no, y, taka sytuacja, którą ktoś jej opowiadał, że dostało się do niewoli pewna jakaś tam grupa tych y, kobiecych żołnierek y, y, radzieckich, no i jeden z oficerów niemieckich, poruszony urodą czy gracją jednej z tych kobiet, mówi do niej, słuchaj, mówię, ja cię wypuszczę, ale muszę mieć jakiś pretekst, powiedz, że Stalin to gówno i nikt tego przecież nie będzie słyszał, nikt nie powie, ja cię puszczę i, i sobie pójdziesz i, i będzie wszystko dobrze. No i ona tego nie powiedziała i wolała zginąć, ale to jest, to jest oczywiście taki bardzo dramatyczny moment, ale... Yy, dlaczego właśnie w życiu codziennym, yy, w życiu codziennym, no tyle osób ulega, uległo wtedy, pytanie oczywiście, czy dalej ulegamy, to jest, ale to jest inne pytanie, yy, tej fascynacji, no właśnie takim zniewoleniem. Czemu samo się, sami się oddali w niewolę, jak ci niewolnicy z Haiti, tylko, że ich Pan ich przyjął bardzo chętnie, nie chciał wcale ich odrzucić. No i tu Kasia powie... Yy, Yy, morał tej historii.
1: Nie, jeszcze nie powiem zaskoczyć może morału tej historii, ponieważ przeskoczyłeś bardzo ważny punkt naszej a. dyskusji, a ja nie chcę wcale, żeby on był przeskoczony. To znaczy, zanim o tym, to, to jeszcze powiedzmy sobie dwie rzeczy. To znaczy, ja rzeczywiście zaraz przejdę do tego tematu, bo, bo na tym mi bardzo zależy. Do tej pory tak jakby chronologicznie patrząc na naszą rozmowę, no postawiliśmy powiedzmy, takie pytania czy wolność jest wartością, czy jest nieznośnym ciężarem. Tak? Mówiliśmy, podaliśmy przykład na temat um, historii emancypacji zbiorowej, czyli zbiorowego dążenia do wolności, ale powinni, porządkując to, powinniśmy sobie od razu powiedzieć, że oprócz tej wolności zbiorowej mamy też wolność jednostkową i powiedzieć, zastanowić się nad tym, jakie jest napięcie pomiędzy wolnością grupową a wolnością jednostkową. I jeszcze kolejną rzecz, którą powinniśmy uporządkować, bo do tej pory posługowaliśmy się pewnymi pojęciami, ale dlatego nie porządkowaliśmy, to jest właśnie to napięcie pomiędzy wolnością negatywną a wolnością pozytywną. To znaczy wolność negatywna to jest historia wyzwolenia od, tak? Od tyranii, od ym, prześladowań. Ym, wolność negatywna to wolność od przymusu. Życie w takiej kondycji, kiedy jesteśmy wolni od przymusu, wolni od pewnego, no, od różnego typu ingerencji. Zaś wolność pozytywną oczywiście o wiele trudniej zdefiniować, więc na razie sobie postawmy tylko, że wolność pozytywna to jest wolność do, do być może właśnie do, do samostanowienia, ale też do wielu innych, e, do samorealizacji możemy tutaj różne rzeczy włożyć. E, na razie tylko sobie postawmy te, zostawmy te jakby pojęcia, bo to jest ważne, żeby nimi operować, to takie dychotomie. I jeszcze zanim przejdziemy do tego momentu, o którym mówiłeś Leszku, czyli do takiego uwzględnienia, powiedzielibyśmy takiego czynnika irracjonalnego w człowieku, do, takiej, do, takiego, do tej próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wielu ludzi wybiera zrzeczenie się wolności, wybiera stan niepełnoletności, to ja Ciebie, Jelaszku, chciałam tak. zapytać o ten wątek, który tutaj z rozbiegu pominęliśmy to znaczy o taką nie, koncepcję wolności, w której jakby wolność ma coś wspólnego z dorosłością.
0: Nie, nie myślę, że pominęliśmy. Zacznijmy już dyskutować między sobą bo w dalszym ciągu ten tok, wydaje mi się, jest jakoś tam spójny. I tutaj jest problem taki, mianowicie, jak mówiliśmy o tej wolności, o ucieczce od wolności, o tym, że wolność może być ciężarem, no to pojawia się też problem taki, czy od jakich ograniczeń wolność jest wolnością, prawda? W wypadku tego psa to mamy łatwy, łatwą odpowiedź. Pies, który jest na łańcuchu czy na smyczy nie jest wolny. Pies, który jest spuszczony z łańcucha czy smyczy jest wolny. Ale, ale przecież wszyscy wiemy, że dobrze wytresowany pies yy, będzie na gwizd Pana wracał. On nie, nie ma fizycznych ograniczeń, on nie ma fizycznych... Yy, yy, no powiedzmy, nie ma fizycznej smyczy, ale ma smycz psychiczną, prawda? Ma smycz psychiczną. I teraz, jeżeli mówimy o wolności, to y, musimy się zastanowić, czy wolność to jest tylko y, ograniczenie, y, ograniczenie zewnętrzne, prawda? Czy wolność to jest tylko ograniczenie zewnętrzne? Czy wolność też nie jest jakimś nie, czy, bra, czy zagrożenie dla wolności nie wynikają z naszych ograniczeń wewnętrznych, z tego, co jest w nas, prawda? Pies nie ma na szyi obroży, nie ma smyczy, ale y, ten pan, jego pan istnieje w nim, prawda? W nim, tak przynajmniej możemy to sobie myśleć, chociaż psychologowie, no, może jakoś to inaczej definiowali. I teraz tutaj chciałem nawiązać do takiej może bardzo ważnej koncepcji, która właśnie wiąże wolność z samostanowieniem, koncepcji takiego dziwnego, dziwnego w życiu filozofa Immanuela Kanto, o którym Państwo może słyszeli, który żył całe życie w jednym mieście, chodził na spacery o tej samej godzinie, zegarki regulowano podobno według jego Y, y, spacerów, y, y, nigdy go żadne szaleństwa nie pociągały, ale, y, ale no, zajmował go bardzo problem wolności, prawda? Y, czuł się na pewno wolnym człowiekiem. Był profesorem y, w mieście, które my nazywamy Królewiec, Niemcy nazywali Königsberg, teraz Rosjanie y, nazywają Kaliningrad. Y, czuł, że jako poddany króla polskiego jest rzeczywiście wolnym człowiekiem. A dlaczego? Dlatego, że i monarchia i wszystko, co w nim funkcjonuje, jest funkcjonuje, urządzone, no powiedziałbym, racjonalnie. I dla niego pojęcie wolności w dużej mierze to było pojęcie racjonalności. To było pojęcie kierowania się rozumem. Człowiek jest wolny wtedy, kiedy kieruje się rozumem. Kiedy kieruje się rozumem, jest wolny. I Kant dał taką słynną definicję tego, czym jest oświecenie. Prawda? Wtedy nadchodziła epoka oświecenia. Oświecenie to jest dorosłość. Jak jesteśmy dziećmi, inni na, od nas decydują. Jak jesteśmy dorosłymi, my sami podejmujemy wybory, w oparciu o nasz rozum. O nasz rozum. Człowiek wolny to człowiek racjonalny. Nawiasem mówiąc, Kant był wielkim filozofem, ale był też dzieckiem swojej epoki i wykluczał z tej racjonalności trzy kategorie. No, obłąkanych z oczywistych względów dzieci i kobiety. Niestety, bo uważał, że kobiety nie są istotami racjonalnymi, w związku z tym nie mogą być naprawdę wolne, prawda, nie mogą być naprawdę wolne. Ale pomińmy ten, no zasłonę milczenia na tą powiedzmy trochę żenującą stronę tego wielkiego filozofa, który zresztą się nigdy nie ożenił, żył cały czas samotnie z jednym, z jednym lokajem, którego po 30 latach wiernej służby zresztą wyrzucił. Jak pisze jeden z biografów, nic dziwnego, bo Lokaj zawsze przychodził w czerwonym kubraczku, a wtedy ubrał niebieski. Dla Kanta to był taki wstrząs, że po prostu stwierdził, że nie może już tego znieść i tego wiernego sługę zwolnił. Ale poważnie, wracając do poważnych rozważań, Kant miał dużo racji. To znaczy wolni jesteśmy wtedy, kiedy nie ulegamy wewnętrznym emocjom. No bo co nam z wolności no powiedzmy ten przestępca, prawda? Przestępca mówi, no jestem zniewolony, bo mam tutaj kraty, prawda? Ale wychodzi i popełnia ten sam czyn i znowu trafia do więzienia. I potem mówi, no impuls, coś mnie pchało. Czyli on wyszedł z więzienia, dalej nie jest wolny. Ale takie wielkie pytanie, wielkie pytanie filozofii, wielkie pytanie psychologii jest takie, czy my kiedykolwiek jesteśmy wolni? Prawda? Ci, którzy studiują psychologię, nie wiem, ilu ich tutaj jest, no to się uczą cały czas y, o czynnikach, które wpływają na człowieka, wewnętrznych czynnikach, prawda. Ile jest y, emocjonalnych, niezauważalnych bodźców, ile jest y, naszych decyzji, które podejmujemy w sposób całkowicie, y, całkowicie nieracjonalny. Kiedy nie znajdziemy, y, kiedy nawet nie jesteśmy... Y, nie jesteśmy, w ogóle często psychologowie mówią, że nie jesteśmy świadomi nawet tego, co robimy. Nie jesteśmy świadomi motywów, które, które podejmujemy, prawda. Kant mówił o człowieku racjonalnym, mówił o, nie tylko o człowieku, on mówił, że, każda, że je, każda istota rozumna we wszechświecie będzie się kierować według praw, no właśnie takich, które dyktuje rozum ale na dobrą sprawę czy takie istoty y, możemy, możemy, znaleźć, prawda? Sto y, lat po kancie, ponad sto lat po kancie wielki psycholog z kolei, twórca psychoanalizy, Freud, mówi coś takiego. My w ogóle nie jesteśmy nic, niczego świadomi. Decydują za nas pewne doświadczenia, y, pewne doświadczenia dzieciństwa, prawda? I to takiego dzieciństwa, którego nie pamiętamy. Pierwsze trzy dni życia to mogą zdecydować o tym, jakie wybory będziemy potem przez całe życie podejmować. Gdzie tu jest miejsce na wolność? Tego miejsca na wolność tu nie ma. Inny psycholog, John Watson, twórca behawioryzmu, mówi, o wszystkim decydują bodźce zewnętrzne. Gdzie tu miejsce na wolność? No znowu wolności nie ma. Czyli na dobrą sprawę, można powiedzieć, że ta wolność, o której mówił Kant i o której zresztą my ciągle marzymy, o której chcemy, chcemy być wolni, prawda, całe dzieciństwo myślimy o tym, kiedy wreszcie rodzice przestaną nami komenderować, no to się okazuje, że ona się nigdy nie realizuje i nie może zrealizować. No i co ty na to? Co?
1: Co ja na to? Powiedziałabym, że rozważając kwestię wolności trzeba tyle samo uwagi poświęcać temu, w jaki sposób my dążymy do wolności i temu, jak my jej pragniemy unikać. Nie mamy wyjścia w związku z tym, co powiedziałeś. To znaczy, takim, myślę, że takim myślicielem, który całkiem dawno temu na ten temat napisał genialną książkę, którą być może Państwo znają, to jest Erich Fromm. Jego praca Ucieczka od wolności, wydana w 1941 roku, weszedł od tego zdziwienia, o którym mówił przed chwilą profesor Kaczanowicz, od takiego zdziwienia tym, że tak wielu ludzi w jednym czasie może chcieć zrzec się wolności. Tak? I to rzeczywiście go e, zastanowiło, e, wychodzi od spostrzeżenia, że wydawać by się mogło to dziwne, że w nowożytnej Europie, takiej postoświeceniowej, która wydawała się być historią jakby wzrastającego postępu na drodze wolności, e, wydarza się o to coś takiego, i mam taki ładny cytat, lecz, up, lecz upłynęło zaledwie kilka lat, a już wyłoniły się nowe systemy, które zaprzeczyły wszystkiemu, co w przekonaniu ludzi osiągnięto w ciągu wiekowe, wiekowych zmagań. Istota tych nowych systemów, którym udało się owładnąć całym społecznym i osobistym życiem człowieka, było podporządkowanie wszystkich ludzi, z wyjątkiem małej garstki, władzy, nad którą nie było kontroli. Eee, o czym mówi from, from? Czy wiedzą państwo? O jakim okresie w historii? O jakim państwie? O jakim niebezpieczeństwie? Słucham? No o dwóch państwach, ale głównie analizuję, głównie tą pracę poświęcił, tak, analizie genezy nazizmu yy, i konsekwencji, choć nie tyle, i, i, i jakby konsekwencji yy, różnego jakby rodzaju, tak, yy, tego, tego zjawiska. Yy, drodzy Państwo, yy, no, Fromm zastanawia się nad tym, jak w ogóle do tego doszło, że w mm, no, było, nie było świeżej, ale demokratycznej Republice Weimarskiej, mm, Adolf Hitler uzyskał takie poparcie, mm, w jaki sposób później, pomiędzy 1933 a 1939, nastąpiła, byśmy powiedzieli, ideologiczna konwersja niemal całego społeczeństwa. O czym nam to mówi? Tak? O, czym, e, o czym nam mówi coś, co From diagnozuje jako m, takie masowe zrzeczenie się wolności, czy wręcz masowe ur uruchomienie mechanizmu ucieczki od wolności, bo tak on, tak on tłumaczy ten fenomen nazizmu. Tak? E, więc e, tutaj znowu odwołując się do tego, co mówiłaś, do tego wątku e, m, freudowskiego, tak? From analizuje, jakie są wewnętrzne przeszkody, tego, żebyśmy, tego, czy my w ogóle możemy być wolni czy nie. Na, na jakie przeszkody my natrafiamy w sobie, a nie wychodząc z Egiptu powiedzmy, tak? tylko w sobie, w nas samych, w naszej jaźni. Ale też oczywiście analiza Froma nie dotyczy jedynie jakby takiej, powiedzielibyśmy, kwestii wewnętrznej, nie, nie, nie tylko psychologii, ale przede wszystkim psychologii społecznej, więc również czynników społecznych. Więc proszę Państwa, dla tych, którzy tą książkę czytali, to tym będzie łatwiej, bo ja oczywiście nie będę tej książki streszczać, ale może powiem o takiej głównej tezie Froma, który kieruje nam, nas jakby ku takiej myśli, że człowiek z przyjemnością, że tak powiem, y, oddaje się, czy tam rozpuszcza się w czymś większym, tak, że my z przyjemnością wchodzimy w związki symbiotyczne, podpinamy się po jakieś wyższe siły i, że tak powiem, oddajemy nasze sprawstwo, wolność i odpowiedzialność. E, no... Czynimy tak, no według Froma pragnąc jakby nawiązać takie zastępcze relacje ze światem, zerwane w trakcie takiej ostrej separacji, jaką było, były rodziny, Natomiast oczywiście te, te, tego typu związki na bazie właśnie tej dynamiki sadomasochizmu, czy na bazie tego charakteru autorytarnego nie są związkami produktywnymi. I teraz taki ładny cytat, cytat, który bardzo lubię. Przekonaliśmy się, że człowiek nie może znieść tej wolności negatywnej, o którą zresztą tak walczył, że próbuje uciec w nowe więzy, mające zastąpić mu więzy pierwotne, których się wyrzekł. Jednak te nowe więzy nie sprzymierzają go na, tak naprawdę ze światem. Człowiek osiąga więc swoje nowe bezpieczeństwo za cenę rezygnacji z integralności swojego ja. Zatem tym co, tym, co jakby to pytanie, które eksponuje From, to byłoby takie pytanie, kto jest w ogóle w stanie być wolny. Jak Państwo wiedzą, From nie kończy swojej analizy na, analiz na analizie rządów autorytarnych czy totalitarnych, ale na analizie demokracji, w Stanach Zjednoczonych, bo po 35 jakby From, przedstawiciel, no właśnie żydowski intelektualista, który ucieka z Niemiec i od 1935 roku przebywa w Stanach Zjednoczonych. Więc From kończy swoją książkę analizą kondycji wolności w demokracji, w Stanach Zjednoczonych. I mówi, czy tam jest tak dobrze, czy tu jest tak dobrze z wolnością? Znaczy, mówiąc o tamtym czasie. I czy. Tutaj tak ładnie zadaje to pytanie, a jak się ma sprawa z nami? To znaczy, jakie mechanizmy uciszania czy tam unikania wolności funkcjonują w demokracji? I oczywiście to, ten, ten mechanizm też typuje i opisuje. No to... Krótko mówiąc, dla niego to jest mechanizm konformizmu, ale to sobie już możemy rozwinąć wspólnie, bo ch chciałabym, żeby to było też zaproszenie do, do dyskusji, to znaczy jak ma się rzecz z nami? To jest to pytanie teraz, a oczywiście oddam ci, oddam ci jeszcze mikrofon.
0: No ja tutaj jeszcze, tutaj nawet to, co Kasia, Pani doktor Liszka mówiła, mnie zainspirowało, żeby jeszcze kilka takich słów powiedzieć i może dodać kropkę, znaczy, nie wiem, czy kropkę, bo kropki nigdy nie ma, prawda? Ten problem wolności jest problemem właściwie niekończącym się, ale tak chciałem tylko jakby, no, na koniec przynajmniej tej naszej wypowiedzi kilka takich punktów, no, przypomnieć. Czy, w pewnym sensie podsumować. To znaczy pierwsze pojęcie wolności, jeszcze raz mówię, jest to banalne pojęcie wolności. Wolność to jest y, brak ograniczeń. Im mniej ograniczeń, tym więcej wolności. Prawda? Jeżeli nie ma, y, nie ma, y, no, powiedzmy, jeżeli patrzymy na historię, przynajmniej społeczeństw zachodnich, no to oczywiście jest taki ruch w tym w kierunku, ruch w kierunku tego, żeby tych ograniczeń było coraz mniej. Skąd ten ruch się brał? Czy ludzie są coraz mądrzejsi, czy coraz bardziej rozbestwieni, czy, czy coraz bardziej niemoralni, no to możemy sobie właśnie dyskutować. Ale jest, jest taki ruch, że społeczeństwo się, społeczeństwa stają się coraz bardziej, coraz mniej ograniczeń narzucają. No i pojawia się wtedy ten problem, o którym tutaj Kasia mówiła, mianowicie problem tego, co my z tą wolnością zrobimy. I tu wydaje mi się, że drugie pojęcie wolności, które byłoby takie psychologiczne, to jest suwerenne dążenie do celu. Dopóki dążymy do jakichś celów, które sobie sami stawiamy, których nikt nam nie narzucił, to znaczy, że jesteśmy wolni. Ale pojawia się oczywiście ten problem, który już zasygnalizowałem. Co to znaczy, że ktoś nam nie narzucił? Jeżeli znowu psychologowie badają na przykład coś takiego jak anoreksja, prawda, te dziewczyny, no bo to są dziewczyny w większości, chociaż pojawia się podobno anoreksja męska, które y, walczą o to, żeby być jak najchudsze, no uważają, że nikt im tego nie narzucił, że to jest ich, ich wewnętrzna decyzja, prawda. Wiemy, no z kolei chłopcy, którzy y, ja, ja uważam, że czasami się mówi, że nasza epoka to jest epoką takiego ułatwionego życia, ale ja czasami zdarzam się pójść na siłownię, tak, to, to trochę dla zdrowia i widzę ludzi, młodych chłopców, którzy godzinami, jak święci średniowieczni w ascezie, to oni po prostu godzinami ćwiczą, żeby uzyskać odpowiednie, no nie wiem co właściwie, bo się nie znam na tym, ale w każdym razie coś uzyskują, no to można powiedzieć, że y, współczesna epoka jest, współcze jest no, takim jakimś ograniczeniem wolności. To jest oczywiście to, co Kasia tutaj mówiła, to jest ten konformizm, prawda? To, co From powiedział, no co z tego, że w demokracji amerykańskiej jest wolność, y, kiedy wszyscy i tak znają Państwo to słynne powiedzenie, jak Henry Ford, jak zaczął produkować samochody na masową skalę, to był pierwszy samochód produkowany, mówi... Obywatel amerykański może sobie wybrać dowolny kolor, byle to był kolor czarny, bo produkował w jednym, w, jednym, w jednym kolorze, prawda? Także to jest wolność jako dążenie do celu, ale czy to jest do zrealizowania? No i jest jeszcze też taka smutna definicja wolności, że wolność to jest uświadomienie sobie ograniczeń. Wolność to jest oświadomienie sobie jak to ładnie powiedział taki filozof niemiecki Hegel, wolność to jest uświadomienie konieczności, że wolności, po prostu my wiemy, że coś jest konieczne, to czy inne rzeczy są konieczne, no tak jak to się mówi, dwie rzeczy są pewne i oczywiste, prawda, że wszyscy umrzemy i że będziemy płacić podatki. To właśnie musimy się z tym pogodzić i tutaj nasza wolność nie polega na tym, że się puntujemy, tylko że to, to akceptujemy. I te różne definicje wolności walczą ze sobą. Nie będę tutaj oczywiście tego opowiadał, ale jestem pod wrażeniem, no to nie jest już modny pisarz teraz, ale za czasów mojej młodości był nawet, no taki, no bo był i partyjny, i komunistyczny, napisał, Leon Kluczkowski napisał taką sztukę, pierwszy dzień wolności. I mi się to strasznie podoba, bo to właściwie jest sztuka, taki eksperyment psychologiczny. Wychodzi, trzech oficerów, którzy przez pięć lat byli w niewoli niemieckiej. Co tam robili, to robili. Wchodzą do takiego małego miasteczka niemieckiego, gdzie jest no, niewiele osób, jest taki lekarz, są jego córki i każdy z nich ma koncepcję, co to znaczy być wolnym po pięciu latach zniewolenia. Można wszystko zrobić, prawda? Dochodzi do gwałtu. Jeden mówi, że teraz jestem wolny, mogę wszystko zrobić, Niemcy mi różne rzeczy robili, ja się mogę na nich zemścić. Inny będzie mówi, że teraz, że w obozie studiował perski, będzie studiował perski, bo to jest jego decyzja i tak dalej, i tak dalej. Te, te rozumienia wolności się, się ze, sobą, ze sobą kłócą i mi się wydaje, że w życiu codziennym też tak jest że my ciągle mamy ten problem z tym, co to znaczy być wolnym, bo wszyscy chcemy być wolni. Wolność jest ogromną wartością współczesnego e, społeczeństwa. No i mi, wydaje mi się, że tutaj trzeba zakończyć e, jednym jeszcze nazwiskiem, o którym myśmy zapomnieli, Michela Foucault, mi się wydaje. To taki też e, dziwny, jak wszyscy filozofowie, e, filozof francuski, dziwny człowiek. E, o którego się można bardzo różne rzeczy opowiadać. On powiedział coś takiego, że właściwie władza jest wszędzie. To był, to był taki przewrót, że właściwie wolności w ogóle nie ma. Władza jest wszędzie. Władza jest w relacjach nauczyciel-uczeń, lekarz-pacjent, żona-mąż, mąż-żona, dzieci, rodzice, rodzice-dzieci, że ona jest po prostu niewidoczna. On to tak ładnie nazwał, bo jak to taki miał literacki styl pisania, mówił mikrofizyka władzy. Władza nie tylko na poziomie wielkim jakichś takich no, państwo, policja, nie wiem czy teraz, teraz się już chyba tak nie mówi, w czasach komunizmu do policjanta się mówiło panie władzą. bo wiadomo kto jest władzą, prawda, to jest ten w niebieskim, w niebieskim mundurze. Ale Foucault mówi to nieprawda, no, lekarz, który cię leczy też jest panem czy panią władzą, prawda. Każdy, każdy, władza jest wszędzie i właściwie, i co więcej, władza udaje, że nie jest władzą, lekarz nie mówi jak, że mu sprawia przyjemność, że powie pacjentowi taką czy inną rzecz, tylko no kiedyś taki lekarz mi powiedział, że najgorsi to są pacjenci, którzy nie palą i nie piją, bo jak przyjdzie pacjent i mówi coś mnie tam boli, kuje w boku, no to mówię niech Pan przestanie palić, to pomoże, a jak mówię a ja nie palę, to niech Pan przestanie pić, no i tak 90% ta rada, no i już się nie pokażą, bo nie będą chcieli się, się narażać na takie uwagi. Ale Foucault by powiedział, to jest właśnie wyraz władzy, to jest wyraz władzy i to lekarz może udawać, że, że on to robi dla dobra pacjenta, znaczy on nie udaje, on też myśli, że robi, ale... Tak myślę, przynajmniej większość lekarzy takich jest, ale to jest egzekwowanie władzy. Tak samo jeżeli chodzi o nauczycieli, jeżeli chodzi o rodziców i tak dalej. Władza jest po prostu wszędzie ona jest przez to taka perwersyjna, że ona jest niewidoczna. No To jest bardzo taki ponury obraz y, społeczeństwa. Y, sam Foucault y, uważał, że y, tylko. Y, Właściwie wolność to jest no, jakieś pierwsze dwa, trzy dni rewolucji, kiedy jeszcze nic, wszystko już zostało zniszczone, a nic nowego jeszcze nie powstało. Dlatego Foucault no, szukał takich miejsc, przyjeżdżał tutaj e, z darami w postanie wojennym do Polski, żeby, do Polski, żeby no, pomagać ludziom, bo uważał, że to jest właśnie walka, walka e, z tą wszechogarniającą władzą. No, ale można sobie zadać pytanie, jeżeli władza jest wszędzie, to może jej właściwie nigdzie nie ma, prawda? Może jest tylko w nas, a tak naprawdę poza nami y, jej nie ma, ale to tylko, żeby Państwa sprowokować, bo tak nie myślę. Dobra, dziękuję bardzo i teraz proszę o dyskusję. Proszę bardzo.
2: Dzień dobry. Mam też inne określenie, to na zajęciach sprawa powiedział nam profesor na dzień dobry, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Jaki państwa stosunek jest też do takiego podejścia? Bo rzeczywiście to tak samo jest z wolnością słowa. Mówimy, że w Niemczech jest wolność słowa, natomiast swastyki są zabronione. W Stanach jest wolność słowa i tam można maszerować ze swastykami, i nikt, ludzie są oburzeni, ale nie ma ścigania sprawa. Jest to oznaka totalitarnego mhm. um, ustroju, który niszczył innych ludzi.
0: Tak, tak. Ech. Kasia, Może ty, zacznij. Zacznij. Może ty zacznij.
1: zacznij. Ja się cieszę, oczywiście w takim krótkim wystąpieniu trudno jest zawrzeć wszystko. Ja bym powiedziała, że na takim poziomie filozoficznym odnosi się Pani do takiego też bardzo ważnego motta, które Erich Fromm zamieścił w swojej pracy Ucieczka do Wolności. To jest w ogóle cytat z Pirke Avot, czyli z Mądrości Ojców, takiego bardzo ważnego jakby traktatu mądrościowego dla judaizmu i tam jest <coughs> Coś takiego, jeśli ja tylko dla siebie, przepraszam, jeśli nie teraz, to kiedy, jeśli nie ja, to kto, a jeśli ja tylko dla siebie, to kimże ja jestem? Czyli to jest to właśnie, że jeśli ja tylko dla siebie, czyli moja wolność się tylko liczy, to w zasadzie kim ja jestem? Czyli to jakby, o, myślę, że to jest bardzo ważny wątek, to jest ten moment, w którym wolność spotyka się z odpowiedzialnością. I to jest to jakby to doprecyzowanie tej naszej refleksji o tej pozytywnej, nie mieliśmy szansy za dużo powiedzieć o wolności pozytywnej, wolności do, ale wydaje mi się, że no to ja bym tutaj streściła całe po prostu XX wiek filozofii ten początek XXI, który zajmuje się tą relacją wolność i odpowiedzialność, tak, czyli tej filozofii E, e, która, no, ten wątki etyczne, solidarnościowe by akcentowała, a ta druga kwestia, no to oczywiście to są też kwestie, że tak powiem, prawno bardzo interesujące, tak? E, to znaczy, to też być może Państwo widzieliście e, taki film Kłamstwo o negacjonizmie Zagłady. Taka mała produkcja poświęcona Davidowi Irvingowi, takiemu słynnemu negacjonizmie, który wdał się w taką, to znaczy pozwał znaną intelektualistkę, która pisze, pisze w Stanach Zjednoczonych o Zagładzie, Lucy Dawidowicz, pozwał ją o zniesławienie, w momencie, w której ona w swojej książce jakby napisała, że on straszne głupoty mówi. O tej zagładzie, że to jest, że no można sobie być tym negacjonistą, ale no, no przynajmniej niech pisze jakieś rzeczy zgodnie z, wiecie, z faktografią. No i on ją pozwał o zniesławienie. I cały film o tym traktuje. Zresztą Lucy, ona napisała też o tym książkę osobną. Więc, jakby, no wydaje mi się, że to są, no to są bardzo ważne sprawy, co społeczeństwo pozwala nam mówić, a czego nie i z jakich powodów. No i tak bym to zostawiła, może byś chciał dalej ten wątek
0: położyć. Znaczy, no nie, nie wiem, czy tutaj się da zrobić, bo to jest, no tutaj są wybitni prawnicy, to niby, którzy analizują, jest doktor Paździora, który analizuje procesy o e, bluźnierstwo, prawda, które są e, w Polsce e, prowadzone. No, e, ja nie jestem prawnikiem oczywiście, jestem e, filozofem i to znaczy e, jako filozof i też jako psycholog chyba, chociaż tutaj bym się może trochę wahał, e, bym powiedział coś takiego, że ja się nie, znaczy uważam, że to nie, 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 nie są dobre metody. To znaczy e, na pewno się nie zwalczy e, regułami prawnymi, karami, poglądów. No to... Przecież próbowano przez tysiące lat to robić i nigdy właściwie to nie wychodziło. I to, i to były kary, no nie typu tam, prawda, e, za niesłuszne poglądy, no jakaś kara grzywny, symboliczna, tylko to było rozrywanie końmi, prawda, palenie na stosie i tak dalej, a te poglądy i tak funkcjonowały. Poglądy można zabić tylko innymi poglądami, to znaczy ja po prostu jako filozof uważam, że to jest wątpliwe moralnie w jakimś sensie, no a jako psycholog uważam, że to jest też wątpliwe w sensie skuteczności. Skuteczności. To raczej jest takie dobre samopoczucie właśnie. To jest dobre samopoczucie, że mamy, uchwaliliśmy pewne prawo, które zabrania tego, owego, tamtego i, yy, no i mamy już spokój z tym, prawda, i mamy spokój. No w pewnym sensie ja uważam, że takim kuriozalnym była ta próba no kto tam oskarża naród polski i tak dalej. Znaczy ja już pomijam, że no tutaj może jako taki, jako filozof, który był jakoś tam kształcony w logice, to miałem duży problem z tym, jak w ogóle zdefiniować naród polski. Ile osób trzeba, no, z narodu, żeby to było oskarżenie narodu, prawda? To jest, mi się wydaje, że tutaj wpadamy w ten taki problem, który Grecy nazwali, to no, może niektórzy z Państwa znają, paradoks łysego. Przychodzi, czy ktoś, kto ma jeden włos, to jest łysy, czy nie? No Na ogół się mówi, że łysy, prawda? Jeżeli ma dwa, no też, że łysy. Jeżeli ma sto, no to się można zastanawiać, a jeżeli ma 98, prawda? I Grecy sobie łamali głowę nad tym, a współcześnie prawnicy pewno no, też by, gdyby to nie zlikwidowano, też by sobie łamali głowę, ilu trzeba. Polaków oskarżyć o współudział, żeby to było y, oskarżenie, y, oskarżenie y, narodu. Także, także ja tutaj mam wątpliwości, znaczy nie mam raczej wątpliwości, to znaczy mogę rozumieć, y, no powiedzmy, y, wiadomo y, ta, tą reakcję Niemców, prawda, reakcję różnych narodów, które chcą jakoś się Zabezpieczyć, no poczucie, to jest właśnie może to, jak to mówił ten filozof, o którym wspomniałem, Hobbes, poczucie bezpieczeństwa, że wreszcie nikt nam o nas nic złego nie powie, prawda? No ale to jest oczywiście, oczywiście złudne. Ja bym miał tutaj dużo większy problem z tym, z tą wolnością, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka, bo to jest takie... No, Yy, niestety też ulega modzie keczy, prawda, yy, mimo, że to pochodzi oczywiście z, z jakiegoś z XIX wieku, bo ja nie wiem, znaczy nie wiem, jaka jest treść tego tak naprawdę, to jest bardzo trudno, yy, trudno, yy, trudno zdefiniować, prawda, to znaczy łatwo jest zdefiniować w takim prostym tym, no jeżeli yy, mi się podoba na przykład złapać kogoś i trzymać go w piwnicy, no to wiadomo, że yy, nie mogę naruszać jego Wolności, ale jeżeli są przykłady bardziej subtelne, no to myślę, że tutaj jest bardzo trudno znaleźć właściwie jak, jaki jest sens tego, tego powiedzenia.
3: Dzień dobry bardzo, bardzo zresztą wspaniała dyskusja, chciałem bardzo pochwalić. Wydaje mi się, że najłatwiej będzie przeprowadzić to, o czym jest wolność, jakąś definicję, no przez dowód nie wprost ponieważ no, bardzo trudno jest jasno określić, czym jest wolność. Habermas, y, taki, taki wciąż żyjący na szczęście filozof niemiecki, opisywał y, to, jak się kształtowała wolność w społeczeństwach zachodnich y, i opisał to na bazie takiej kawiarni, do której się zaprasza coraz większą ilość ludzi, y, przy czym y, osoby w kawiarni czują się lepsze niż osoby poza, y, poza kawiarnią. I zastanawiał się, czy... No i tak było, że na przykład ciągle tam się była taka koncepcja emancypacji tych ludzi, spoza kawiarni na początku to byli, co tam w 16 wieku, no trzeci stan na przykład chłopi, potem jacyś Żydzi, tak? potem jacyś Murzyni, prawda, bo oni nigdy nie mogli głosować. No i zaproszono coraz większą ilość ludzi, przy czym Habermas wysnuł taką koncepcję, że w gruncie rzeczy... To, jak się dokonuje emancypacja na Zachodzie, musi się no, kiedyś skończyć, w sensie, no bo będzie, zacznie być irracjonalne. W XX wieku została zanegowana klasa i płeć oraz język przede wszystkim został uznany za, prawda, opresyjny, tak, mamy Wittgensteina, którego tam opisuje, że no, język musicie determinować, prawda? nie możesz wyjść poza język, o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. No więc e, wolnością na pewno nie jest skrajna emancypacja wszystkich e, osób od wszystkiego. Tak? No, musimy przyjąć jakąś pozytywną wolność, w której dąży się do jakichś cnót. To jest oczywiście arystotelesowska e, koncepcja, że wolność osoby, jednostki może dokonywać się tylko przez e, czynienie dobroci i podążanie w drogę cnoty. No zresztą jeszcze tutaj chciałem się odnieść do mojej pani przedmówczyni, która powiedziała, że profesor, profesor, prawa, profesor prawa powiedział, że wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Na przykład to jest bardzo poważny problem z, tym, z tą tezą, bo jak załatwić na przykład sprawę nekrofilii, tak? Ktoś, no musimy posiadać jakieś założenie epistemologiczne, jakieś założenie o duszy ludzkiej, no bo, proszę popatrzeć, jeśli człowiek nie ma duszy, no w zasadzie no, to czym są zwłoki? No można je masakrować po śmierci, tak? No, jaki jest problem? Przy tym czy wolność na przykład człowieka wykracza poza jego życie? No, dla chrześcijan na przykład, na pewno, tak? Nie można na przykład sobie zbesztać kogoś zwłok. Ale na przykład pytanie, że dla materialistów, dla osób, które nie uznają duszy, albo nie uznają jakiejś um, godności człowieka, albo uznają zwłoki za tylko zwłoki, no nekrofilia już jest sprawą dyskusyjną. Dziękuję.
0: Proszę.
1: No, dziękujemy bardzo za komentarz, mi się ten komentarz podobał. Coś ja mogę dodać? Znaczy, mnie interesuje ten wątek tego, tej wolności po śmierci i tej, tego, co się dzieje z, ze zwłokami po śmierci. I Ale nie, tego, nie tylko ze zwłokami, nie tylko ja
0: tutaj hmm. ci wejdę w słowo, no. bo my, to jest ciekawe właśnie, co się uważa za człowieka, co nie. I tu jest taki przykład dla mnie dość poruszający, mianowicie mormonów, którzy szczą retrospektywnie. To znaczy oni, czyli oni uważają osoby dawno zmarłe ciągle za osoby, które mogą przyjąć krzes mormoński, prawda? To jest zasada taka. Oni mają największe zbiory genealogiczne. Jeżeli znajdą jakiegoś mormona w rodzinie, to cofają się i pokazują i wtedy szczątą tą całą rodzinę. Ja kiedyś spotkałem taką chemiczkę polską pracującą w stanie Utah, w Sun Lake City, i ona mówi, że jej kolega kiedyś przyszedł, mówi, mam dla ciebie dobrą nowinę, właśnie ochrzciliśmy Marię Kiri bo się okazało, że znaleźli jakiś wątek i pom pomost y, z jakimś współczesnym, y, współczesnym mormonem. Także y, to, co Kasia mówi o, o zwłokach, prawda, do kiedy no to już takie trochę są makabryczne tematy, prawda, ale y, na przykład y, taki jest ciekawy, y, ciekawy wątek y, i to są badania psychologiczne, o których ostatnio czytałem, robiono badania, kiedy opiekunowie osób chorych z demencją przestają te osoby traktować jako równoprawne osoby i okazało się, że decydującym kryterium nie jest tam na przykład zapominanie, gubienie się i tak dalej, tylko decyzje moralne. Kiedy te osoby przestają podejmować decyzje moralne albo podejmują bardzo ryzykowne decyzje moralne, wtedy je się przestaje traktować jako osoby. Jeszcze drugą rzecz chciałbym powiedzieć, to jest w pewnym sensie taki odwrotny problem niż to, co ja mówiłem tutaj o Foucault. To pan, pan to słusznie poruszył, mianowicie problem skrajnej emancypacji. Czy jeżeli się wyzwolimy ze wszystkich więzi, no co się wtedy stanie? To znaczy, czy w ogóle jest możliwe takie wyzwolenie? No ale powiedzmy, że w ciągu... Właściwie jednego pokolenia dokonała się gigantyczna rewolucja, jeżeli chodzi o y, zakres wolności, prawda? Wiele y, z takich zachowań, zwyczajów, y, y, no nie wiem, jakichś sposobów bycia, y, które dawniej były y, uważane za no, ekstremalne, to y, teraz jest zupełnie normalne, prawda. Ja, no może jestem starym człowiekiem, mam powiedzmy 64 lata w tej chwili, ale no to nie jest jeszcze taki wiek, żebym, no jakby, jakbym żył, znaczy nie mam poczucia, że żyłem w innej epoce, ale czasami mam, no na przykład w moich czasach, w 70 latach, czyli no powiedzmy 40 lat temu, Właściwie nie było do pomyślenia, żeby student na egzamin przyszedł w podkoszulku i jakichś klapkach, a teraz to się zdarza i to nie tak rzadko. To oczywiście... Nie tylko student,
1: ale wykładowca na egzamin. Proszę? Nie tylko student, ale i wykładowca. A tak, no. tak,
0: albo żeby wykładowca, no tak. Ale wykładowca to nawet mógł przejść, bo to, to był taki ekscentryk, prawda? To był już nieistniejący gatunek... No, gatunek profesorów ekscentryków, teraz to są właściwie usługi edukacyjne, a wtedy to jeszcze jakoś tam to inaczej funkcjonowało, ale w każdym razie, no to żeby się trzymać takiej najprostszej sfery, bo jeżeli weźmiemy sferę seksualną, sferę różnych tam relacji międzyludzkich i tak dalej, to oczywiście to jest. I tu być może, że rzeczywiście wtedy jedynym protestem jest takie... Yy, Samo zniewolenie. Ja czytałem kiedyś w Ameryce taki artykuł o takiej tendencji, która zresztą czytałem ostatnio się w Polsce z dużym opóźnieniem pojawiła, mianowicie o ludziach, którzy w wieku tam 40 kilku lat decydują się zostać księżmi katolickimi. To jest w Stanach podobno całkiem powszechne, znaczy powszechne no to oczywiście jest skala tego, nie jest powszechna, ale to są w każdym razie dość jakby na skalę w ogóle powołań, których tam jest niewiele, to są dość częste przypadki, także oni nawet tworzą specjalne seminaria dla takich właśnie ludzi, ale właśnie tam były rozmowy z tymi ludźmi, i oni mówili w epoce, w której wszystko jest dozwolone, w której wszystko jest możliwe, no to może decyzja zostania księdzem z tymi wszystkimi ograniczeniami, jakie oczywiście to że ktoś oczywiście serio traktuje, nie mówię tu o filmie, Claire, to, no to, jest, no to jest takim buntem przeciwko, przeciwko, przeciwko temu. Ale nie wydaje mi się, żeby to było na skalę masową. To raczej mi się wydaje, że ta emancypacja chyba będzie postępować i będziemy mieć coraz więcej problemów i dyskusji, no, czy są jakiekolwiek... Granice, prawda, jak Pan mówił o tej emancypacji, yy, yy, która tak ma te coraz w tej kawiarni, no to pytanie, te, teraz mamy, no właściwie już większość chyba się zgadza co do tego, że zwierzęta też powinniśmy do tej kawiarni yy, wpuścić, prawda? Być może dać im yy, jakiś kącik i, 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 no i tam karmę dobrą i tak dalej, wodę czystą, ale że, że one już tam, już tam są. No a teraz będziemy mieć problem z robotami, prawda, niedługo. I na przykład w tej chwili jest dyskusja, jak daleko się można posunąć seks z robotem, prawda, czy można zgwałcić takiego robota. I nawet wyprodukowano robota, który ma tryb reakcji na gwałt, Wyłą wyłącza się, staje się obojętnym, robot kobieta oczywiście, bo... Ja myślę, że
1: to całkiem sensowne rozwiązanie jednak, no, no. to znaczy y, biorąc pod uwagę na przykład ilość filmów science fiction, które pewnie Państwo widzieli, dotyczącej tej fantazji co do y, no, jakby robotów y, człowieko, takich hum humanoidów, tak? człowiekopodobnych i tego co tym robotom można robić, a co West,
0: nie. Westworld, widziałeś ten film? Akurat ten
1: nie, ale widziałem jakiś taki skandynawski o, 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 o takich właśnie zbuntowanych robotach i o tym co można im zrobić, a co nie. No to myślę, że to całkiem sensowne, biorąc pod uwagę e, praktykowanie wolności. E, I wiecie, jednak twarz to twarz, oczy to oczy, więc przyzwyczajanie się do tego, że można z robotem zrobić wszystko, nie, nie widzę tego jako pozytywnego rozwiązania. Natomiast e, no myślę, że to jest też interesujący wątek tego, z tym, m, tego o czym jakby powiedziałeś o e, wszyscy, którzy widzieli Blade Runnera, e, tą, tą nową część, to jakby też mogą. Pewnie przytaknąć, że, że no jest temat, tak? Tutaj, zarówno ze zwierzętami, jak i z tymi hmm, poszerzającą się możliwością tworzenia hmm, inteligencji sztucznej.
3: No. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, zrobić taką małą adnotację do hmm, Pana tutaj wykładu, hmm, dotyczącego tej emancypacji. Znaczy wydaje się, że w pewnych społeczeństwach ona będzie postępować, a w niektórych się zatrzyma albo wręcz się odwróci. Na przykład mamy przecież e, państwo kanadyjskie, które wprowadziło, e, to już chyba rok, e, prawo e, C-16, w którym nakazuje się e, 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 osobom nie heteronormatywnym mm. <laughs> e, używać osób transseksualnych, tak? No i to jest nakaz państwowy, który odbył się szerokim echem w światopoglądzie, w dyskusji o polityce kanadyjskiej i są głosy, że no to już jednak jest troszeczkę za dużo, a partia, która to wprowadziła, no traci bardzo dużo e, spore poparcia.
4: Ucieczka od wolności Frama to była książka, z której byłem egzaminowany na egzaminie wstępnym na filozofię akurat. E, I w Sprawiała mi tam duże intelektualne problemy, ale więcej, jak z lektury Froma nauczyłem się o wolności, przynajmniej taką inspirację miałem, z wiersza Marii Konopnickiej, który czytałem w liceum, nikt nie lubi tych wierszy, ale ona napisała taki wiersz Wolny Najmita. To jest historia chłopak, gdzie zniesiono pańszczyznę, on staje się wolny i może iść gdzie chce, o to walczyli, ale w domu umierają mu dzieci z głodu on jest wolny w tym sensie, że nikt nie chce go zatrudnić. Nikt nie da mu pieniędzy i te dzieci prawdopodobnie umrą. Ale wolność otrzymał. I jeśli na przykład teraz świętujemy stulecie odzyskania niepodległości, no to paradoks jest taki, że świętujemy, bo staliśmy się wolni, ale wtedy 13 milionów Polaków było zagrożonych śmiercią głodową. No i Czerwony Krzyż musiał wysiłkiem e, bardzo olbrzymim e, nas ratować. A paradoksalnie chyba za komuny komunizmu byliśmy w tym sensie konopnickim bardziej wolni. Także moje pytanie do was, co, co z takim faktem? No bo to nie chodzi o to, żeby sobie być wolnym, jak wolny najmita, że może iść przez pole, gdzie chce, w którą stronę, bo nagle stał się wolny, nie jest przypisany do wsi, ale musi mieć co robić.
1: Mhm. Znaczy to, no, to jest jakby, wiesz, bardzo, fajne, bardzo fajna kwestia i bardzo fajne pytanie. Ja z kolei myślałam, żeby podjąć ten temat od drugiej strony. To znaczy od tego momentu, w którym my jesteśmy, to znaczy żyjąc w gospodarce nadmiaru, jakby też tego, że nasze wyobrażenie o tym, co to jest wybór, wolna decyzja trochę kształtuje to, jak my wybieramy w supermarkecie, tak? Czy ja wybiorę, nie wiem, szampon, head and shoulders czy jakiś i to jest wybór, tak? Czy jakby ja myślałam trochę o tej strony, że coraz więcej jest takich fenomenów, że ludzie Yy, na przykład minimalizm, jeśli chodzi o posiadanie. tak? Posiadam 100 rzeczy. To znaczy, wycofujemy się z tego konsumpcyjnego stylu życia czy to yy, przykłady właśnie takiej świadomej abstynencji seksualnej, yy, niepowiązanej z wyborem, tak nie wiem, wiesz, tą drogą bycia księdzem celibatu, tylko po prostu jakby. Jest to pewna ścieżka życiowa, więc ja myślałam o tym, zaczęłaś od tej strony jakby funkcjonowanie wolności przy skrajnym niedoborze ekonomicznym. No myślę sobie, że oczywiście w naszej dyskusji jest tak, że jest z pewnym komfortem i luksusem bycie w tej części świata i dyskutowanie o wolności. No jakby w odniesieniu do Darfuru, Ruandy czy pozostałych części świata, no myślę sobie, że jesteśmy w całkiem dobrym miejscu, nie? czy jakby w kontekście tego kryzysu e, imigracyjnego e, i też tego dylematu wolność a, a bezpieczeństwo, e, nasze życie kontra e, życie ludzi i też to pytanie Judith Butler, czyje życie, że tak powiem, jest godne opłakiwania, a które nie? E, no to myślę sobie, że kierujesz nas na no, no bardzo ważne e, pytania.
0: No, e, ważne, ale takie powiedziałbym e, przeklęte, bo... No bo to jest ten, ten wieczny, no wieczny, to powiedzmy od kiedy tam się zaczęła dyskusja na ten temat, no ten problem, prawda? I ten problem, który można by sobie no, wyobrazić jako dyskusję. No myślę, że po jednej stronie bym ustawił Lenina, po drugiej jakiegoś liberała, prawda? No, to Lenin mówi, co mi, co mi z tych waszych haseł wolności, skoro ludzie umierają z głodu, skoro traktuje się y, chłopów właściwie jak państwczeźnianych, którzy stanowią tam, nie wiem, 60%, może więcej, ludności Rosji jak y, zwierzęta, jak niewolników, sprzedaje się ich. Jaki tutaj w ogóle, o czym tutaj w ogóle można mówić? Jedyny, jedyna możliwa wolność to jest y, wolność ekonomiczna, prawda? No, ale z drugiej strony jest odpowiedź, prowadzicie tą rewolucję, Prowadzicie te zmiany, no i co? I będziecie musieli cały czas pilnować, żeby y, ktoś temu nie zagroził, żeby coś temu nie zagroziło, żeby te dawne stosunki y, nie wróciły. Ja nie mam specjalnej nostalgii do systemu komunistycznego. Zresztą ten system komunistyczny, który ja znałem, y, czyli powiedzmy późne lata 60. nawet i 70., no to był system takiego coraz bardziej łagodniającego autorytaryzmu, prawda, kiedy. Y, co były no, w świecie akademickim to właściwie te dyskusje były y, zupełnie y, w większości nieskrępowane, aczkolwiek oczywiście no wisiało jakieś takie, jakieś takie widmo, ale to jest temat do osobnej dyskusji. Wydaje mi się, że y, no, jakby ten, y, znaczy no, dla mnie zawsze jest pouczające, jak myślę o tych strajkach, no, tutaj mało kto chyba pamięta te strajki w 80 roku, jeżeli Państwo byli w Gdańsku, no to to jest chyba w Spiżu wyryte, prawda, podnieść dietę delegacyjną tam o 5 złotych, poprawić jakość jedzenia w stołówce i tak dalej, i tak dalej. Na te słynne postulaty może dwa są polityczne, reszta jest całkowicie, całkowicie, no taka powiedziałbym ekonomiczna, którą zresztą łatwo było zrealizować i w jakimś momencie zresztą próbowano to zrealizować. Strona rządowa miała też swoich doradców wtedy i jednym z tych doradców był taki skądinąd ciekawy i interesujący socjolog Kazimierz Doktur, Ma taki specjalista od organizacji, no już teraz kompletnie zapomniany, jego syn chyba funkcjonuje. I on, pamiętam jego wywiad, zresztą ja z nim rozmawiałem w tych czasach, on mówi, dla niego to było oczywiste, że te strajki to była stuprocentowo ekonomiczna Ekonomiczna, ekonomiczna, ekonomiczna decyzja. Ale, ale, ale no jest jakaś taka dziwna, dziwna relacja między ekonomią a polityką. Ja kiedyś uczestniczyłem w robieniu filmów, kiedy jeździliśmy do. Po dawnych dysydentach, to było 10 lat po upadku komunizmu, i myśmy z nimi robili wywiady. I byliśmy na Węgrzech i rozmawialiśmy z takim pisarzem. On mówi tak: no Był ten 56 rok na Węgrzech, straszne rzeczy się działy, wymordowano wiele ludzi. Po 10 latach kadar zaproponował pakt. I mówi, no ja wam tutaj dałem trochę mięsa, trochę wolności, to był ten tak zwany gulaszowy I rzeczywiście Węgry, ja byłem na Węgrzech w 70-tych latach, to, była dla nas, to był dla nas zachód, to był w ogóle poziom życia nieporównywalny. Ale ten człowiek, on się nazywał Erdosi, bardzo zresztą bliski przyjaciel Lukacza, mówi coś takiego. W komunizmie jest jakieś dziwne, yy, dziwne powiązanie między brakiem mięsa a pamięcią. Jak na Węgrzech zaczęło się gorzej dziać, jak zaczęto, y, zaczęto czuć kryzys ekonomiczny, a czy przypadkiem ten kadar to nie ten, co zabił im renodzie, zaczęto sobie to y, przypominać. Także mi się wydaje, że te dwie strony są w jakiś tajemniczy sposób y, powiązane, ale no nie, oczywiście nie podejmuje się tutaj, znaczy też powiem jak Kasia, że ważny temat... Y, podniosłeś, ale, ale nie podejmuję się tutaj, tutaj tego odpowiadać. No idealnie byłoby, gdyby było to i to. Mądrzejsi liberałowie jest taki, był taki filozof John Rawls to właśnie mówił, że mądry liberał to jest taki liberał, który, który no myśli o tym, jak urządzić sprawiedliwe społeczeństwo i nawet miał na to sposób, też to tylko powiem. Krótko, bo to ciekawe jest z punktu widzenia psychologicznego. On mówił coś takiego, jeżeli myślimy, jak społeczeństwo powinno być ułożone, to musimy siebie postawić, on to nazywał zasłona niewiedzy, bardzo ładnie. To znaczy nie wiemy, powiedzmy, tworzymy sobie społeczeństwo, zakładamy się, jakie społeczeństwo będzie i, nie I musimy założyć, że nie wiemy, gdzie my wylądujemy w tym społeczeństwie. No to jaka jest najlepsza strategia? No przyjąć. Że my wylądujemy na dnie, czyli tak to społeczeństwo urządzić, żeby ten, co jest na dnie, i tak mógł się znaleźć gdzieś wyżej. No, niestety yy, yy, w Polsce my liberałów znamy, tylko raczej od innej strony, więc, ale to już nas prowadzi w politykę, czego chcemy uniknąć.
2: Dziękuję. Um. Odnoszę wrażenie, że w dzisiejszych czasach szeroko pojęta wolność stała się pewnym fetyszem, a zaryzykuję stwierdzenie. Wydaje mi się znowu, obserwując ludzi w moim wieku, może młodszych, starszych, że pragniemy doświadczać, to jest kolejne słowo klucz, więcej, lepiej, szybciej. W naszym kręgu kulturowym mamy niesamowity dostęp do wielu rzeczy. W których nasi rodzice czy dziadkowie nawet nie mogli pomarzyć, nie wiedzieli, że coś takiego istnieje. I w związku z tym chciałem powiedzieć, że nierzadko w tym dążeniu do doświadczania, do wolności, potrafimy się spalać. Nierzadko i często ekspost, przynajmniej mówię o sobie, um, stwierdzam, że no nie do końca tak to miało wyglądać. I pewnym paradoksem jest to, że zauważam, że w pewnym sensie pewne. <śmiech> nałożenie limitu na samego siebie, na własną wolność, potrafi e, sprawić, że jestem szczęśliwszy, pe, pewien złoty środek. Dziękuję. Taki komentarz tylko.
0: Nie, nie, no to jest bardzo to ciekawe. Czas, tak? No to jest, mi się wydaje, że bardzo ciekawe. Bo mi się wydaje, że właśnie to ma pan tutaj rację, że współcześnie no Kiedy te ograniczenia zewnętrzne znikają, są dwie możliwości. Albo ktoś nas weźmie zapysk, albo my sami zrozumiemy i ukażemy się istotami racjonalnymi. Bo znaczy, jakby jest oczywista sprawa, że tak jak żyjemy, to żyć nie, będzie, no nie możemy długo. Z różnych, różnych względów. Po prostu gospodarka tego nie wytrzyma. I teraz pytanie: jaka be, jakie będzie rozwiązanie tego dylematu, o którym pan tutaj powiedział. To znaczy, ja. Mam nadzieję, wierzę w ludzkość, że ludzkość jednak się, no, przynajmniej troszeczkę opamięta, prawda, A, ale mi się wydaje, że jeżeli nie, no to może być też bardzo, bardzo groźnie i niebezpiecznie, czego początki widać.
1: Dziękuję też za ten komentarz, bo pozwolił nam do, nawiązać do tytułu naszego spotkania wolność, czy to są świadome ograniczenia, czy brak tych ograniczeń i, i myślę, że Pan wskazuje tutaj na taką potrzebę etyki jakby samoograniczenia, prawda? Czyli takiego czegoś, co może wydawać się dzisiaj trochę niemodne, bo lubimy się rozpychać i rosnąć i rozdymać we, we wszystkich możliwych sferach życia, a tutaj mamy ten przeciwny ruch. No i to też wydaje mi się, że warto o tym dzisiaj wspomnieć. Także dziękuję.
5: Dzień dobry. Ja bym chciał się tylko podzielić swoimi no. przemyśleniami, e, bo tak słuchałem, słuchałem i według mnie nie, nie ma czegoś takiego jak wolność absolutna, ponieważ no, jakby sam fakt, że żyjemy w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy jest ograniczeniem. E, mamy jedynie pięć zmysłów, mamy swoje potrzeby fizjologiczne, e, sam język jest ograniczeniem, jakby m, nie wypowiemy więcej niż język na to pozwala, bo, ewentualnie przez sztukę. E, no i więc musimy operować w ramach naszej rzeczywistości, z mater jakby używając materiałów, które, które mamy i nawet gdybyśmy uciekli do lasu, powiedzmy i powiedzieli, że nie chcemy żyć w tym społeczeństwie, bo nas za bardzo ogranicza, to tak czy siak jesteśmy ograniczeni, ponieważ mimo tego, że nie musimy chodzić do pracy, nie musimy płacić podatków, to musimy spędzać ileś godzin dziennie szukając pożywienia, schronienia i mi się wydaje właśnie, że Państwo i my, to jest taka relacja symbiotyczna trochę, ponieważ zabiera jedno, ale oddaje nam drugie, ponieważ pójdziemy na 8 godzin do pracy, w takim jakby typowym przykładzie i w czasie wolnym yy, mamy jakby, wtedy jesteśmy wolni do spełniania swoich pasji chociażby yy, nie musimy się martwić o podstawowe rzeczy typu właśnie jedzenie, przetrwanie, pożywienie yy, chwileczkę, bo się zgubiłem o mój Boże, to, to wszystko.
0: Aha. Dobra, dziękujemy za komentarz. Nawiasem mówiąc, przepraszam, tylko jeszcze powiem, jeżeli Pan mówi o tych ludziach, którzy uciekają do lasu, w ostatnich latach Związku Radzieckiego była taka kategoria bicz, bywszy inteligentny człowiek to byli właśnie ludzie, inteligenci, którzy no, niesmaczeni tym życiem tem, uciekali gdzieś tam, no tam jest dużo lasów, do lasów syberyjskich i tak dalej, ale była wielka dyskusja, już zaczęła w sferze publicznej, tylko Związek Radziecki się rozpadł, czy nie trzeba ich łapać, jakoś opodatkowywać, no bo oni przecież korzystają, prawda, tam leśnicy ciężko pracują i tak dalej, a oni sobie tam właśnie, tak jak Pan mówi, łowią tą zwierzynę, i ten bywszy inteligentny człowiek nie y, płaci podatków, no, nie, nic nie robi dla Państwa, więc trzeba ich łapać i tam zmuszać do pracy.
5: Znowu zapomniałem. Nie, nie, nie. Wtedy
6: się
0: Jezus
5: Maria, co się zanudzieje?
0: Boże, A, już wiem, już wiem, już wiem, A. przepraszam, że,
5: że takie totalitarne systemy, bo to też to zmusiło mnie do przemyśleń, że one dają ludziom jakby jasny cel i to, i to cel zbiorowy i myślę, że wszyscy potrzebują celu i dlatego też jakby dyscyplina dobrze na nas działa, ponieważ wtedy czujemy się szczęśliwsi i bardziej spełnieni, mimo tego, że ta wolność jest ograniczana. I myślę, że dlatego te systemy totalitarne były tak skuteczne, ponieważ wszyscy mieli jasny cel i mogli też, mieli sojuszników wśród swoich bliskich i wszystkich w państwie i po prostu wszyscy, tak samo, tak samo ideologia, jakby to była, tak samo jak religie, wszyscy jakby oddają się w ręce ideologii i są prowadzeni za ręce i, i myślę też, i jakby ludziom to ułatwia życie, ponieważ nie muszą myśleć też sami za siebie, e, dlatego to było tak, tak skuteczne, a... a Prawdziwa wolność, wydaje mi się, że wiąże się też jakby z, z, z komplikacją życia, ponieważ to czasy, w których żyjemy są bardzo wolne i jest tyle wyborów, że dlatego też teraz jest tyle chorób jakby mentalnych, ponieważ jest tyle możliwości, że, że, że ludzie sobie nie radzą z tym. I ja na przykład wiem, sam wiem, bo dopiero wkraczam w życie dorosłe i do tej pory byłem prowadzony za rękę, a teraz mam może możliwości. I, i, I to jest, mocno komplikuje życie i jakby gdybym miał jasny cel narzucony już przez moje państwo i jego ustrój, to podejrzewała, że moje życie byłoby łatwiejsze, i nie musiałbym myśleć za siebie. I myślę, że jakby, no, prawdziwa wolność w ramach tej naszej rzeczywistości jest niewygodna i często bolesna. I myślę, że dlatego ludzie też często oddają się właśnie w ręce jakichś ideologii, i systemów i jasnych celów. Dziękuję.
0: Będę to powtarzał studentom. Gdy nie ma to jak dyscyplina. <śmiech>
6: Dobry wieczór. Mnie tutaj interesowałby jeden wątek, który do tej pory nie został poruszony. Mianowicie cała dyskusja, którą tutaj toczymy, mówimy o wolności, ale w moim odczuciu mówimy o takiej wolności zewnętrznej. O czymś, co jest na zewnątrz człowieka. Natomiast mnie zastanawia, czy drugą stroną tej wolności nie jest to, co ja noszę w sobie, czyli Moja wolność, moje poczucie wolności. Tak się zainspirowała mnie wypowiedź pana, który tam u góry siedzi. Mówił o tych ludziach, którzy się emancypowali w kawiarni i użył takiego określenia, że wszyscy tam chcieli być i oni czuli się lepsi. W związku z tym moje pytanie, oni nie, pytanie czy oni byli wolni? Oni chcieli tam być, bo byli zniewoleni, mieli potrzebę porównywania się i chcieli być lepsi. Gdyby nie mieli takiej potrzeby, może wtedy by byli właśnie wolni. Czyli po prostu no, chciałam zapytać, co Państwo tutaj, jak się odnoszą do tego poczucia i określenia wolność jest we mnie. To samo, co tutaj Pan mówił na przykład o tym yy, współczesnym dążeniu i to jest taki zewnętrzny przymus, który tak naprawdę odbiera mi wolność, bo muszę iść za, za czasem, za modą, za wyborami, które, które gdzieś tam mi narzuca współczesne życie. W którym momencie kończy się moja wolność?
1: To dziękujemy za, za te, te, ten, ja ten te komentarz. Kasio, My?
0: Powiedz, bo to, to jest bardziej do ciebie, ale ja tylko jedną rzecz powiem że dla mnie takie właśnie to poczucie wolności, dla mnie to jest bardzo taka tajemnicza sprawa, dlaczego ludzie się czasem czują wolnie, a czasem nie. Ja, bo dla mnie to takim też, no przepraszam, już takim może te doświadczenia komunizmu na mnie działają. Jak to się działo, że w systemie komunistycznym, gdzie była w zasadzie kontrola wszystkich środków medialnych i tak dalej, i tak dalej, i ciągle mówiono, że żyjemy w systemie, gdzie właśnie y, swobodno człowiek dyszy, to, y, że czujemy, że jesteśmy tutaj całkowicie wolni, że to jest prawdziwa wolność, wszyscy, praktycznie wszyscy, z wyjątkiem może jakichś tam intelektualistów, czuli, że jesteśmy zniewoleni. I to mnie właśnie bardzo interesuje, czy, że ludzie mają jakiś dziwny mechanizm, że się czują wolni, a w, w innych wypadkach się nie czują wolni i mimo całego systemu propagandowego, ale to jest yy, mm -hmm. takie trochę marginalne, bo nie, pani chodziło o co innego. Znaczy mi
1: się, mi się, to się znaczy to nawiązuje do naszej rozmowy. Przygotowując się do tej rozmowy, Leszek mi tak wytknął, czemu ty przez poczucie wolności, a nie wolność? To są dwie inne rzeczy, bo ja, to są dwie różne rzeczy, a mówię, bo dla mnie to poczucie wolności też jest tematem, też jest ważne i jakby można mów, pisać historię wolności, ale można pisać historię doświadczenia wolności. I to będą dwie różne historie, ale też ważne. Znaczy, to e, oczywiście ja tutaj e, bym się nie kusiła na jakąś wielką odpowiedź, ale wydaje mi się, że no, dużo można by było przeczytać u stoików, prawda? U e, Epikteta, u Seneki, o tej właśnie, o tym człowieku, który buduje wewnętrzną twierdzę i osiąga ten ideał autarki, czyli niezależności, zdaje sobie sprawę, co jest od niego zależne, a co nie. Czyli za każdym razem tak się... Powiedzmy, ten ideał by tak działał, że za każdym razem możemy wybrać. Możemy się tak ustawić w tym życiu, prawda, że jakby opinia innych, nie wiem, kwestia bogactwa, nieprzewidywalności rzeczywistości, to nas nie będzie dotykać, bo będziemy sobie w tej twierdzy wewnętrznej, w której jesteśmy wolni. Natomiast czy, no to też pytanie dla nas wszystkich. Czy nam się udaje taką twierdzę zbudować? Czy chcemy w tej twierdzy być? Czy rzeczywiście taką optykę przyjmiemy? I co nam to zabiera?
0: Ja bym skończył na to.
1: Ja też bym na tym chętnie skończyła, ja skończy, ale nie wiem, co państwo dyskusję, na to. Ale może jak nie to... wiem, czy nie odbierzemy państwu wolności. Może no oni no. chcą.
3: bardzo. Ja chciałbym się jeszcze odnieść do pana siedzącego w środku. Ponieważ powiedział Pan, że oczywiście jesteśmy ograniczeni i mamy tylko pięć zmysłów, to prawda. Mamy tylko pięć zmysłów, ale też na przykład posiadamy rozum i możemy badać matematykę idealną, która nie jest ograniczona, prawda? Kwadraty są idealne, nie ma, nie ma tam żadnych zmysłów. Potrzebujemy właśnie takich idei, które będziemy mogli zaimplementować w danym czasie i przestrzeni. I Oczywiście możemy czuć i powinniśmy czuć ten, to ograniczenie, które nas, prawda, rzeczywistości, to ograniczenie rzeczywistości, które nas męczy i męczy, ale też powinniśmy czuć jakieś powiązanie z jednak wiecznymi ideami, z tą właśnie wolnością, sprawiedliwością, które, które, które można dostąpić abstrakcyjnie, kontemplować je i biorąc je same w sobie. A jeśli chodzi oczywiście o... Tak, bo powiedziałeś też, że państwo totalitarne mogłoby być znacznie prostsze. To jest oczywiste, masz rację. Hmm. Powinniśmy e, nawet e, jako społeczeństwo dążyć do tego, żeby e, nie doprowadzać do sytuacji, w której znalazła się sama Republika Wejmarska. Tam padały rządy co pół roku, tam były, była anarchia i, i ciągle wybuchały bomby. Pozwalano komunistom sobie latać po, po, całym, po, po całym państwie e, i tak dalej. E, nie mogli, musimy wprowadzić pewien rodzaj ograniczenia dla samej wolności, czyli dążyć do pewnego, pewnej właśnie dyscypliny, żeby osiągnąć właśnie ten świat idei. Dziękuję bardzo.
0: Myślę, że możemy kończyć na tym. Dziękuję Państwu za cierpliwość i komentarze, które dla nas są ciekawe. Mam nadzieję, że Państwo też coś wynieśli.